0: Die Lyriker, die Kulturschaffenden, die Musiker, alle sind sich einig: Krieg ist nicht gut, Krieg ist sogar richtig schlecht. Wir brauchen ein bisschen Frieden, vielleicht sogar mehr. Wir sollten ein Leben ohne Panzer führen und ohne Düsenjäger, ohne diese Zerstörung. Wir sind zerbrechlich. Wir sind für den Frieden. Alle Menschen guten Willens sind für den Frieden. Und ich frage Sie mal, sind Sie für den Frieden? Ja, ne? Ist toll, ne? Wir sind, wir sind alle dafür. Und Ihre Freunde und Ihre Verwandten, die blasen bestimmt zu Hause pausenlos zur Attacke und überlegen, wie sie den dritten Weltkrieg lostreten können, oder? Nein, die auch nicht. Also, das ist schon komisch, nicht? die sind auch nicht dafür. Wir haben seit einem Jahr Krieg, keiner ist dafür. Aber irgendwer muss doch dafür sein. Dann gibt es ja immer noch die, die Lösung, es ist der Russe, der kommt ja in meinem Singular nur vor. Irgendwer muss es gewesen sein. Putin, jetzt haben wir es. Der ist für Krieg, aber acht Milliarden Menschen, die wollen Frieden. Die singen Protestsongs, die schwenken Patsche-Flaggen, die wollen Frieden. Das einer, der Putin, der hat vermutlich eine schwere Kindheit gehabt und auch gar kein Abitur und darum haben wir jetzt Krieg. Alles klar? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, ich gehe dann mal. Ähm, nein, wenn Sie das nicht glauben können, ich gebe zu, ich kann es auch nicht so ganz glauben, dann glaube ich, sind wir hier ganz richtig heute Morgen. Wenn Sie wissen wollen, warum das mit dem Frieden bei uns Menschen einfach so schwierig ist und warum der Zug der Zivilisation nicht einfach in diesen Bahnhof des ewigen Friedens einfährt und wir dann alle eine große Party feiern, dann müssen wir uns einfach mal auf Spurensuche begeben. Wir müssen zurück zu diesen alten, weisen Geschichten, wo oft in ganz einfachen Handlungen von archaischen Personen das Wesentliche gesagt wird. Ich spreche heute von jemand, dessen Name haben Sie schon mal gehört, Adam. Adam ist der Mensch. Adam heißt Mensch auf Hebräisch. Und der Mensch ist der, der von der Adama stammt, von der Erde, dem Acker genommen ist. Die Sache fing gut an im Paradies. Es war alles da, was es zum Leben brauchte. Doch die Geschichte endete tragisch. Die Menschen werden aus dem bebauten Garten Eden vertrieben und müssen fortan ein Leben auf dem verfluchten Acker führen. Dieser Acker wird schon bald mit Blut getränkt sein, denn, denn der sich nach Leben ausstreckende Mensch, der Adam, der gebiert den Mörder, den Kain, der seinen Bruder erschlägt, und später unter seinen Nachkommen mit Tubal-Kain, den gibt es wirklich, nicht allein den ersten Produzenten von Kriegsgerät hervorbringt, sondern mit Lamech, ein anderer Nachkomme, auch den ersten gewaltbereiten Halbstarken der Geschichte, der allen um sich herum Prügel androht. Also die Fährte ist mit Kain gelegt und sie breitet sich immer mehr aus, und wenn man etwas über das Wesen des Krieges lernen will, dann kann man das bei keinem wirklich gut lernen. Und ich lese uns deshalb aus der Bibel, aus dem Alten Testament, relativ vorne am Anfang, gleich nach dem Sündenfall, das vierte Kapitel vor. Es ist die Geschichte, die sozusagen auf den Sündenfall folgt und darlegt, wie sich nun das Böse infolge der Trennung von Gott geradezu epidemieartig ausweitet. Und da heißt es, Adam schlief mit seiner Frau Eva, geht also schön los. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn geboren, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain, das heißt Gewinn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel, das heißt Vergänglichkeit. Also seine Rolle in der Geschichte ist schon sozusagen vorgeprägt. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Die beiden wuchsen heran. Zur Zeit der Ernte opferte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes. Abel schlachtete eines von den ersten Lämmern seiner Herde und brachte die besten Fleischstücke dem Herrn als Opfer dar. Abels Opfer nahm der Herr an, das von Kain aber nicht. Darüber wurde Kain zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Kein schlug seinem Bruder vor, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr, wo ist dein Bruder Abel? Woher soll ich das wissen, wich kein aus? Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Luther übersetzt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Aber der Herr entgegnete, warum hast du das getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Darum bist du von nun an verflucht. Weil du in diesem Land einen Mord begangen hast, musst du von hier fort. Und wenn du ein Feld bebauen willst, wird es dir keinen Ertrag mehr bringen, Gejagt und gehetzt musst du, ich von jetzt an umherirren. Meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen, erwiderte Kain. Du verstößt mich aus meiner Heimat und auch vor dir muss ich mich verstecken. Gejagt und gehetzt werde ich umherirren und jeder, der mich sieht, kann mich ungestraft töten. Nein, sagte der Herr, wenn dich jemand tötet, wird er dafür siebenfach bestraft werden. Er machte ein Zeichen an Kain, damit jeder, der ihm begegnete, wusste, Kain darf man nicht töten. Dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Lande Not, das heißt Land des ruhelosen Lebens, östlich von Eden. Willkommen jenseits von Eden. Wir befinden uns in der Welt, so wie wir sie heute kennen. In einer Welt, wo uns nichts geschenkt wird, sondern wo jeder sein Dasein erkämpfen muss, wo er dem Acker seine Frucht täglich durch harte Arbeit abbringen muss. In einer Welt, die durch Leid und durch Opfer gekennzeichnet ist. Wir müssen uns heute etwas absparen, etwas zurücklegen, damit wir es morgen besser haben, beziehungsweise damit das Leben morgen auch noch überhaupt funktioniert. Wir legen für die Energiekosten zurück, für den Urlaub, für die Ausbildung der Kinder. Im Opfer machen wir gleichermaßen einen Deal mit der Zukunft. Wir verzichten heute für ein besseres Morgen. In diese Kategorie fällt auch das Opfer, das das erste Brüderpaar bringt. Sie opfern dem Schöpfer von den Erträgen ihrer Arbeit, damit das Leben ihnen auch künftig Sonnenschein bringt um das Schicksal günstig zu stimmen. Jeder bringt sich ein, wie er kann. Kein hat die Begabung zur Landwirtschaft, er wird Bauer. Sein Bruder Abel dagegen wählt den Weg des Viehhirten. Beide sorgen sich um ihre Zukunft, das gab es vorher nicht. Beide sorgen vor, bringen Opfer, investieren in die Zukunft ihres Lebens. Das Leben selbst, Gott der Schöpfer, ist ihnen nur noch auf Distanz geläufig. Keine vertrauten Spaziergänge mehr mit Gott im Garten Eden. Von Du zu Du. Wie muss das gewesen sein? Das Leben ist ohnehin kein Spaziergang mehr. Gott, das Geheimnis der Welt, ist jetzt zum jenseitigen Rätsel geworden. Man deutet den Gang des Opferrauches zum Himmel. Und er ist dann erfolgreich, das heißt von Gott akzeptiert, wenn er nach oben in die himmlische Fähre kommt, so ist der Gedanke. Nichts genaues weiß man nicht, so wie wir, nicht? Wenn wir beten, prallen die Gebete vielleicht an der Zimmerdecke ab oder nicht, man weiß es nicht. Und der alte Herr da oben, ob der uns überhaupt hört, so denkt man, jenseits von Eden ist Offenbarung selten geworden. Ja, wo bleibt der Krieg? fragen sie sich jetzt vielleicht. Kommt. es braucht fünf Verse in der Bibel und dann geht's los und keiner weiß so richtig, wie und warum. Beide Brüder opfern, sie tun also das ihre, damit ihnen das Leben günstig ist. Und dem einen begegnet das Leben gnädig und dem anderen nicht. Die Thematik kennen wir alle. Wir gehen zur Schule und wir merken, es gibt die, die sind begabter als wir. Und vielleicht erfolgreicher, ja, wohlhabender. Der Kollege, der kriegt die Stelle. Ich ich wieder nicht. Meine Nachbarin, die hat diese toll geratenen Kinder. Tja, meine, die machen immer Ärger. Und wir wissen alle, Menschen, die reagieren sehr unterschiedlich auf die Art und Weise, wie ihnen das Leben begegnet. Kein senkt den Blick hier wird ein Seelenzustand, wie oft in der Bibel, als Geste pointiert. Und dahinter steckt eine bestimmte Situation, nämlich das Bild eines Kriegsgefangenen, eines Schuldigen, der mit gesenktem Kopf vor dem Sieger oder vor dem Richter kniet und als Zeichen der Gnadenzuwendung am Kinn erhoben wird und nun in dessen Angesicht schauen kann. Und bleibt die Erhörung aus, dann geschieht das nicht. Dann bleibt der Bittsteller, der Beter, unerhört und an seinen Groll gefesselt und hat den Blick nach unten. Das Bild bedeutet also, kein, woran er das auch immer festmacht, fühlt sich von Gott und vom Leben nicht gesehen, nicht gewertschätzt. Der sagt sich vielleicht, ich habe so viel investiert. Aber mein Bruder, der ist everybody's Darling. Wenn der mal zu Besuch kommt zu Hause, nicht dann strahlt die Mama. Aber ich, ich bin nur Luft für sie, obwohl ich immer da bin. Kann ich mich abstrampeln? Kann ich machen, was ich will? Und kein Grollt. Er senkt finster den Blick, er nimmt den Misserfolg persönlich, er nimmt Ärgernis am Leben. Und nun sagt Gott etwas sehr Interessantes. Er lässt sich ganz souverän überhaupt nicht auf diese Diskussion ein, warum es Abel im Leben möglicherweise besser getroffen hat als er. Warum auch? Muss man sich ja mal klar machen. Der Schöpfer ist niemandem Rechenschaft schuldig, warum er den einen begabt und segnet und voranbringt und den anderen nicht. Auch nicht seinem Geschöpf, keinen, der hier anmaßend Gnade fordert, als könne man Gnade nach Maßgabe eines bestimmten Verteilschlüssels einfordern. Als ob Gott durch eine sozialistische Kommune beaufsichtigt würde, die für jeden ein glückliches Leben per Gesetz bereit hätte. Solche Gleichheitsfantasien bilden unser Leben nicht realistisch ab. Das wissen wir alle. Das Leben schafft Ungleichheiten und das ist manchmal wirklich tragisch und es ist keinesfalls gerecht. Aber das ist kein Grund zum Fatalismus, denn Gott gibt kein einen sehr wichtigen Rat mit auf den Weg. Er sagt kein: Du stehst jetzt an einer ganz wichtigen Weggabelung deines Lebens was auch immer das Leben dir bringt, du kannst darauf entsprechend reagieren. Du kannst antworten mit guten Taten. Du bist verantwortlich für dein Leben, sagt er. Hör auf, über die Umstände zu meckern oder über bei allen anderen die Fehler zu suchen. Hör auf, mit großer Geste den Social Justice Warrior zu spielen. Und Zu fordern, welche Strukturen sich alle ändern müssten zu deinen Gunsten, sondern tu das zur Verbesserung des Lebens, was du kannst, an den Stellen, wo du Einfluss hast. Ja, das Leben ist tragisch. Es bedeutet Leiden, es bedeutet Opfer. Und es ist manchmal ungerecht. Aber es ist an dir kein. Es liegt an dir nicht, am Leben selbst Ärgernis zu nehmen, sondern deinen Spielraum zu nutzen. Du bist nicht determiniert durch deine Vergangenheit, sondern gehst mit einem lebendigen Bewusstsein durch diese Welt und du kannst Entscheidungen treffen, immer wieder. Gute Entscheidungen. Entscheide dich für das Leben. Übernimm Verantwortung. Wenn du das nämlich nicht tust, dann gerätst du in eine Abwärtsspirale, die es in sich hat. Denn in deiner jetzigen Herzensregung lauert die Macht der Sünde wie eine zum Sprung bereite sexuell erregte Raubkatze, das heißt es hier wörtlich. Sie wartet nur darauf, dein Herz in den Abgrund zu reißen. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht mit der Sexualität von Raubkatzen aus, aber ich vermute mal, das Bild spricht von einem kaum zurechnungsfähigen Tier, das außer Rand und Band ist und im nächsten Moment zu allerlei Impulshandlungen fähig, die geradewegs auf den Abgrund zuführen. Und Gott sagt, es liegt an dir, Du kannst das Leben wählen oder am Leben selbst Ärgernis nehmen und dich für den Weg der Zerstörung entscheiden, der geradewegs ins Inferno führt. Und genau an dieser Weggabelung entscheiden sich Krieg und Frieden. Was geben wir der Katze? Wie entscheide ich an dieser Weggabelung? Einer, der den Weg nach unten wählte, ist dieser sympathische junge Mann hier, an der Wand. Eric Harris, ein unauffälliger Teenager, der an eben dieser Weggabelung stand und an die psychologischen Merkmale anknüpft, die wir hier von keinem beschrieben bekommen. Arroganz, eine unwahrhaftige Verschlagenheit und Groll. Wenn wir uns Eric Harris anschauen, sehen wir keineswegs ein Monster. Auch der Blick in seine Kindheit offenbart keinerlei Abgründe. Er war ein überdurchschnittlich guter Schüler. Er besaß literarische Ausdruckskraft, war in Kreativkursen, in der Schule immer vorneweg mustergültig, sogar bereit, sich mit psychologischen Problemstellungen auseinanderzusetzen in künstlerischen Klassen. Also ein Musterschüler. Man kann wahrlich nicht die Umstände dafür verantwortlich machen, dass er eines schönen Tages in seiner Highschool in Columbine, Colorado ein akribisch geplantes und angekündigtes Massaker anrichtet, das einen ehemals friedlichen Ort in ein Kriegsgebiet verwandelt. Er tötet zwölf Schüler, einen Lehrer und verletzt 24 Mitschüler zum Teil schwer. Jetzt kann man sich fragen, wie um alles in der Welt kann sowas passieren? Wir haben ja den glücklichen Umstand, dass er das auch akribisch, wie er von Natur aus war, aufgeschrieben hat. In seinem Tagebuch formuliert er sehr präzise, wie er die Keinsche Option wählte, wie er am Leben Ärgernis nahm und den Tod wählt. Der spätere Columbine Killer hat seine Motive klar benannt. Ich zitiere, ihr hättet mich mal einladen sollen zu den Dingen, die wirklich Spaß machen. Und sagt nicht, das sei mein Problem. Ihr, hättet, ihr hattet meine Telefonnummer. Aber ihr habt gesagt, nein, nein, nicht dieses verrückte Eric Kit. Ihr hättet mich mit mehr Respekt behandeln sollen, wie einen Senior. Ihr hättet mich mal um Rat fragen sollen. Dann wäre ich nicht so leicht bereit gewesen, euch den Kopf abzureißen. Er dagegen hatte seinen eigenen Kopf. Er hasste Autoritäten, die ihm irgendetwas vorschreiben wollten, wieder aus den Polizeiunterlagen, niemand ist irgendetwas wert, es sei denn, ich gestehe es ihm zu. Ich fühle mich wie Gott. Ich überrage fast jeden auf dieser Welt an universeller Intelligenz und Stärke. Ich vertraue auf meine Fähigkeit, Menschen zu täuschen. Und ich habe viel nachgedacht, schreibt Teres zu viel verstanden, zu viel herausgefunden und ich habe zu viel Selbsterkenntnis, um einfach aufzuhören, das zu denken, was ich denke und in die Gesellschaft zurückzugehen. Denn was ich tue und denke, ist nicht richtig oder moralisch akzeptiert. Nein, 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 Gott scheiß verdammt, nein, ich werde eher sterben, als meine eigenen Gedanken verraten. Aber bevor ich diesen wertlosen Ort verlasse, werde ich jeden töten, den ich als untauglich für irgendetwas erachte, insbesondere untauglich für das Leben. Moral ist nur ein bedeutungsloses Wort. Ich finde, wir sind alle eine Verschwendung von Ressourcen und sollten vernichtet werden. Ich werde so viele töten, wie es die Natur mir erlaubt. Fress, Napalm und Blei. Ich werde so viele töten wie möglich. Dabei werde ich mich nicht von meinen Gefühlen die Sympathie und Barmherzigkeit ablenken lassen. Merkt euch, dass ich will diese Welt in den Abgrund reißen. Hass, ich bin voller Hass und ich liebe es. Ich möchte Mitschüler aus der Unterstufe zerreißen wie ein Wolf. Ich will ihnen zeigen, wer Gott ist. Ich will sie würgen, ihnen die Kiefer brechen, das liebliche Geräusch von brechenden Knochen und zerreißendem Fleisch. Ich will Städte mit brennendem Napalm brennen sehen. Napalm hat sie ihm anscheinend angetan. Oh Mann, wäre das schön! Die Nazis hatten eine Endlösung für die Juden, töte sie alle. Falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet, ich will eine Endlösung für die ganze Menschheit. Soweit so gut, mehr kann man von dem Zeus auch nicht ertragen. Ich summiere, Kein erschlägt seinen Bruder Abel. Kein nimmt damit Rache, nicht nur an kein, sondern an Gott, am Dasein selbst. Er verweigert sich wie Harris der menschlichen Verantwortung auf dem verfluchten Acker für seinen Bruder da zu sein, das Leben nach dem Fall gemeinsam zu schultern und das Leiden und den Lebenskampf unter den Bedingungen von Schuld und Gottferne zu mildern. Im Gegenteil, er sorgt dafür, dass der Acker mit dessen Blut getränkt ist, dass nun die neue Schuld zum Himmel schreit. Wie eine Raubkatze reißt ihn die Gottferne, die Sünde mit sich fort und entlässt ihn, ins Land Not, übersetzt ins Land der unsteten Bewegtheit und Heimatlosigkeit. Unsere Geschichte beschreibt den sozialen Sündenfall, der eine Lawine von Mord, Täuschung und Krieg auslöst, die am Ende im Kampf aller gegen alle endet, bis Gott mit der Sinnflut beinahe den Game-over-Button drückt. Das ist die Geschichte des Krieges. Sie beginnt mit der Verweigerung der Verantwortung für den Bruder, den Mitmensch. Und sie bricht sich Bahn in Dammbrüchen des Bösen wie bei Harris und den Columbine-Killern und diesen Geschichten, die wir alle gut kennen. Wer versucht sich damit zu trösten, dass solche Irren wie Harris ja glücklicherweise Einzelfälle seien, den dürfte die große Zahl an Bewunderern im Web beunruhigen. Es gibt diese Menschen in den Nots dieser Welt, diese unstet Bewegten, diese amorphe Masse von metaphysisch Heimatlosen, deren Hate Speech und Shitstorms uns immer wieder mit der Gewissheit erreichen, dass der nächste Krieg stets nur eine Weggabelung, ein Mausklick entfernt ist. Es sind wir, die wir tagtäglich an dieser Weggabelung zwischen Krieg und Frieden stehen. Und die Frage beantworten müssen, wie gehst du damit um, wenn dich das Leben enttäuscht? Wie reagierst du, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst? Trittst du weiterhin für das Gute ein oder nimmst du am Leben Selbstärgernis? An dieser Existenz auf dem manchmal verfluchten Acker. Wie wäre es in solchen Momenten, wenn wir statt auf andere zu zeigen und sie oder die Umstände oder die Kindheit oder die Institutionen, dafür zu beschuldigen, Selbstverantwortung übernehmen in unserem Bereich und sagen, ich sorge in meinem Laden, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft dafür, dass die Dinge ein kleines bisschen besser laufen. Dass das Leid, das unser Leben immer wieder herausfordert, ein bisschen gemildert wird. Dass es bei dir ein bisschen wahrhaftiger zugeht als anderswo. Ein bisschen demütiger, ein bisschen barmherziger. Vielleicht denkst du jetzt, was soll das schon ändern, wenn ich sowas mache? Viel, sehr viel. Ich würde mal sagen, jeder von uns kennt etwa 1000 Leute, mit denen wir im Laufe des Lebens zu tun haben. Und in deren Leben wir immer mal wieder, manchmal auch oft, einen kleinen Impuls setzen können. Und nun kommt es. Die Menschen, denen du begegnest, die sind ja auch wieder mit tausend zusammen. Und dadurch beeinflussen wir indirekt eine Million Menschen durch unser Leben. Schaut euch mal wieder den alten Filmklassiker, Ist das Leben nicht schön an. Da zeigt ein Engel einem verzweifelten Menschen, der seinem Leben ein Ende setzen möchte wie das Leben in einer Stadt verlaufen wäre, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Er läuft mit diesem Engel nächtlings, ähm, nächtens durch diese Stadt und äh, er erkennt diese Stadt kaum wieder. Ehen wären gescheitert, Menschen im Suff versunken, Freunde nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Nimm das Leben mit seiner Herausforderung an, übernimm Verantwortung, sei deines Bruders Hüter. Das ist die beste Prävention gegen den Krieg und der beste Beitrag für den Frieden. Es gibt hier allerdings noch einen tieferen Zusammenhang. Ich hatte bisher immer gesagt, Kain und Harris, die nehmen am Leben Ärgernis. Das war unpräzise. Sie nehmen eigentlich an Gott Ärgernis, der hinter dem Leben steht. Kain meint in seiner Arroganz, dass Gott seine Gnade nicht angemessen verteilt da steht einer auf dem verfluchten Acker, das muss man sich vorstellen. Der Mensch hat die ganze Misere selbst verschuldet, aber er sucht die Schuld für alle stets bei anderen. Vielleicht sogar bei Gott. Adam macht Eva als die Schuldige aus. Eva zeigt weiter auf die Schlange und indirekt natürlich auch immer auf Gott. Das heißt so im Subtext, ist dein Geschöpf. Nicht die Frau, die du Vollpfosten mir gegeben hast. Schau dir die doch an. Da konnte ich ja nicht anders, nicht? Musste fremd gehen? Hier kommt kein. Das Leben ist nicht fair. Die Umstände, das System, die Kindheit. Name it, blame it. Die Menschen nehmen Ärgernis an Gott und übersehen dabei, dass Gott nach wie vor ihr Gott sein möchte und sie mit Gnade und Segen überhäuft, mit lauter Dingen, die in unserem Leben gelingen, die aber doch keineswegs unser Verdienst sind. Das geschieht nach dem Sündenfall, als Gott das nackte Menschenpaar bekleidet. Und Gnade wird sogar dem ersten Mörder zuteil. Gott schützt den vogelfreien Kein vor dem Lynchmob. Er segnet ihn durch einen Schutzbund. Egal was er getan hat, Gott lässt ihn nicht los, den Mörder. Auch seine Frage, wo ist dein Bruder? Die erinnert selbst den Mörder daran, dass er doch dazu geschaffen ist, seinen Bruder zu behüten und zu fördern. Keins Bruder, der Hirte, der war tot. Aber sein Blut schrie zum Himmel. Es verkündigte das Lied des Lebens, selbst auf dem verfluchten Acker. Menschliches Chaos kann auch dort den Segensplan Gottes nicht aufhalten. Freilich, es war nicht der letzte Hirte, der auf dem verfluchten Acker starb und es war nicht das letzte Mal, dass, wie st Sting in Fragile dichtet, Blut und Stahl eins werden und das Blut in der Abendsonne trocknet. Denn viel später in der Geschichte des Kain, in unserer Geschichte, wurde ein Pfahl in den verfluchten Acker gerammt und ein anderer Hirte wurde an einem Querbalken daran genagelt. Und wieder lief das Blut auf den verfluchten Acker und schrie zum Himmel, wo ist dein Bruder? Und da bekam Kain ein zweites Mal die Möglichkeit, es besser zu machen und zu rufen, dort am Kreuz hängt er, mein Bruder. Und dann hört er die Antwort, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Blut Christi schreit lauter als das Blut Abels. Es verkündet die Gnade des Gottes, der seine Menschen nicht fallen lässt und Frieden mit ihnen schließt. Da kehrt der Friede ein im Herzen der Bewohner der Stadt, in der wir alle wohnen, in Unstet und Heimatlos. Ein Friede, der den neuen Blick auf den Bruder schenkt, durch den du erkennst, du bist so reich beschenkt, du musst dich nicht, musst dich befürchten, dass du im Leben zu kurz kommst. Oder dir der Mitmensch das Leben streitig machen wird. Du trägst doch das Keinszeichen der Taufe. Du bist zum Kind Gottes geadelt. Durch das Blut Jesu ist der Fluch des Ackers überwunden. Gott spricht, ich will eine neue Erde schaffen. Ich will Herzen verändern. Dass Menschen in ihrem Mitmenschen den Bruder und die Schwester erkennen. Der Löwe wird neben dem Lamm weiden. Und keins Erben werden ihre Schwerter zu Erntesicheln umschmieden. Das Blut Jesu am Kreuz ist der tiefere Grund dafür, dass es keinen Grund gibt, am Leben und an seiner Tragik Ärgernis zu nehmen. Das Kreuz birgt das Geheimnis des Leidens. Aus dem Opfer erwächst Leben. Es ist nicht umsonst, es liegt Segen darin. Gott wird unser Leben, wie auch immer es gerade aussehen mag, zu einem guten Ende führen, wenn wir uns nur seinem Segen überlassen. Den verfluchten Acker werden wir nicht umgehen können. Aber wenn wir uns Gott anvertrauen, gehen wir unter seinem Schutz, auf seiner Segenslinie bis zur Endstation Frieden, treten ein in sein himmlisches Friedensreich. Und Bis dahin gibt es im Hinblick auf den Bruder und die Schwester und auch unsere eigene Friedensfähigkeit noch einiges zu tun. Der Friedefürst Jesus geht allerdings mit uns und das färbt ab. Amen.